0: Jarosław Sachajko, poseł koło posełskie KUKI z 15. Demokracja bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: to był burzliwy tydzień w Polskiej Policji. Dużo się wydarzyło, dużo faktów poznaliśmy, ale też dużo emocji było. Między innymi emocje na linii Kukiz 15 i ta duża koalicja rządząca z prawem i sprawiedliwością na czele. Czy jest pewność, że Prawo i Sprawiedliwość wszystkich obietnic, które dało koło Kukiz 15 dotrzyma? Między innymi, że w tym miesiącu zostanie uchwalona w Sejmie ustawa o sędziach pokoju.
1: Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem zadeklarować, że również, tak jak i pan redaktor, to wyzwanie podejmę zmieszczanie się w dwóch tysiącach, a nawet będę chciał skorzystać z tej zniżki, czyli 10% mniej zużyję prądu niż używałem dotychczas. To jest jeden punkt, mój samochód już pali 20% mniej, bo zwolniłem do 80 km na godzinę. Mamy bardzo trudny czas i dobrze było, żeby wszyscy też tak porozumieli, bo jest wojna i, i tak naprawdę nie wiemy, jak ona się skończy. Myślę, że większość, jak nie wszyscy Polacy, a na pewno wszyscy Polacy, którym polska racja stanu leży na sercu, chcieliby, żeby Ukraina wygrała, pomagają Ukraińcom, ale też to musimy rozumieć, że będzie to tak, jak pan redaktor po polsku nazwał, wyzwanie dla nas wszystkich, przede wszystkim nieuleganie panice i takiemu podjudzaniu, niepoważnych osób, które, które na tej wojnie próbują ugrać kapitał polityczny. I niestety to jest nie tylko Konfederacja, ale również wiele innych ugrupowań politycznych, które no... Dobrze, to skoro pan,
0: pan poseł zaczął od tej strony i na pytanie nie odpowiedział, to ja jeszcze do, do pytania wrócę o te relacje w koalicji rządzącej, ale, ale ten, do tego podjudzania, bo w zasadzie jest jakaś spór historyczny między Donaldem Tuskiem, a Prawem i Sprawiedliwością, czy szerzej Platformą opisem która partia jest, czy była prorosyjska. Jak pan ten spór patrzy? W Poczdamie, Tusk mówił jedno, PiS pokazuje drugie, to jest poważna polityka?
1: Panie redaktorze, tu sporo nie ma. Bo no, po owocach po, ich poznacie, po a nie po pustych słowach. No, wystarczy, no, ja już mam dosyć dużo lat, ale myślę, że większość nas, naszych słuchaczy pamięta co, to, co było w 2008 roku i co później było opowiadanie. Pamiętamy, co było w pierwszych dniach wojny mówione nie, przez poszczególne ugrupowania. Później powoli zmieniano zdanie, a teraz jak się okazało, że pola po prostu gremialnie popierają Ukraińców, a a zachowanie Platformy Obywatelskiej jest przez nich nieakceptowane. No usłyszeliśmy rzeczywiście mocne słowa z ust premiera byłego Tuska, tylko to to, to nie mogą być tylko słowa, a zaufania niestety ja nie mam żadnego do, do tej opcji. Ponieważ już wiele rzeczy słyszeliśmy, poczynając od tego, jak yy, kiedyś yy, na konferencji pan Tusk mówił, że w Polsce nie ma soli, bo się pojawiła afera, że sól drogowa była dodawana do żywności, no i żeby to przykryć, to była konferencja, że nagle w Polsce się sól skończyła, soli już nie będzie. No okazuje się, że do tej pory ta sól jest. I to, to i tak w każdym momencie jesteśmy oszukiwani. Więc trzeba obserwować i i samemu myśleć po owocach. Po owocach, a nie tylko po słowach. Ja nie chciałbym na ten temat zbyt dużo czasu poświęcać, bo dla mnie jest sprawa wyjątkowo jasna. Tutaj nie ma o czym dyskutować. Zmienianie, Zmienianie zdania pod sondaże niestety tej opcji są codziennością.
0: To, ale w takim wypadku wydaje się, że Prawo i będzie kontynuować tą historię, pewnie Platforma również, przypominając różne związki Donalda Tuska czy szerzej rządów Platformy z Putinem. To, to jest sens, bo wtedy były inne czasy, było zbliżenie, a może, a może jest sens, żeby przypominać jak mm, poprzednie rządy sprzed siedmiu lat prowadziły politykę zagraniczną. Znaczy
1: sens przypominania jest oczywiście jak największy, bo niestety polskie społeczeństwo zapomina wyjątkowo krótko. Ja nawet pokusiłbym szybko. się... Bardzo, bardzo szybko. Ja bym się nawet pokusił, o że jeżeli Platforma by do, do tej pory rządziła, to Ukraina by już padła, ponieważ to obecny polski rząd rozpoczął ogromną kampanię, łącznie z billboardową kampanią na samym początku wojny w Europie Zachodniej było, że tak powiem turne i premiera, i prezydenta i przed wojną tą wojną ostatnią 24 lutego i po wojnie, żeby zmobilizować tamte społeczeństwa. Bo tylko dojście do tamtych społeczeństw pozwoliło na to i ta akcja, która była naprawdę bardzo szeroką akcją polityczną, ale i również uderzoną do do tamtych społeczeństw, spowodowała, że jednak jakakolwiek ta pomoc była, tylko ta pomoc dalej Jest wyjątkowo deklaratywna z wielu państw Europy Zachodniej i to to są proste wyliczenia, bo najprościej jest popatrzeć, jakie, jakie obciążenie poszczególne państwa na siebie wzięły. I to trzeba porównać z PKB poszczególnych państw. No i największe obciążenie wzięła Estonia, Łotwa i Litwa. Jeżeli byśmy popatrzyli po obciążeniach w Gotówce, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. I później długo, 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 długo nic i kolejne państwa ale dzięki przynajmniej tej wielkiej akcji politycznej są deklaracje, zaczęły pojawiać się sankcje. To tylko dzięki temu, że ta akcja polityczna była była przez polski rząd przeprowadzona.
0: Panie pośle, to może teraz uda nam się wrócić do tych relacji wewnątrz koalicji rządzącej. Będą ci sędziowie pokoju we wrześniu, czy przedłużycie termin dla Prawa i panie,
1: panie redaktorze, żeby było jasne, no, my nie jesteśmy talibami, ale przerażało nas to, jak, no, pan prezydent był poniżany przez koalicję rządzącą, bo 8 miesięcy było przerwy w procedowaniu prezydenckiego projektu. Oczywiście ten prezydencki projekt pojawił się dzięki listowi Pawła Kukiza do kandydatów na prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda dotrzymał danego słowa, przygotował w ciągu roku projekt ustawy, projekt został złożony i przez wewnętrzne gierki w Zjednoczonej Prawicy nie był on procedowany, ale w ten piątek byłoby, już była kontynuacja procedowania tego projektu w podkomisji pod przewodnictwem pana posła Smolickiego. No niestety pani minister Paprocka no, miała inne obowiązki, tylko około trzech godzin procedowaliśmy, ale pierwsze pięćdziesiąt minut, panie redaktorze szanowni państwo, to była wielka taka troska opozycji totalnej o to, że trzeba zaczekać aż pan minister Zbigniew z Ziobro złoży swój projekt o spłaszczeniu. On jest dla nich w tej chwili tak ważny, że 50 minut przeszkadzali, powtarzając te same argumenty, aby nie procedować tego projektu. Jeden z głosów tam już później nawet był, niech Paweł Wukis zobaczy... No no próba skłócenia nas z prawem i sprawiedliwością, co oczywiście się nie uda. Jest obietnica pana przewodniczącego Smolińskiego, że 26 września, czyli przed kolejnym Sejmem, cały dzień będziemy procedować w podkomisji, aby zakończyć ten projekt. Rozmawiałem z posłem Astem, przewodniczącym komisji, który powiedział, że jak tylko dostanie sprawozdanie spod komisji będzie to procedował na komisji, więc nie wiemy, co będzie na następnym Sejmie, czy uda się jeszcze na następnym Sejmie już od razu to procedować, ale tydzień później jest kolejne posiedzenie Sejmu, więc nawet jeżeli byłoby super przeszkadzanie, takie jak było ostatnio, to w pierwszym tygodniu października ta ustawa będzie Przez Sejm przejdzie. Ta rzecz jest zrobiona. Dzisiaj miałem spotkanie w KPRM z ministrem Łukaszem Schreiberem. Kolejne projekty ustaliliśmy. Bo no, jak zwykle, pomimo tego, że projekt już jest złożony, no to jeszcze jakieś tam autopoprawki będą składane. No ta współpraca na razie jest dobra. No, trzeba przypomnieć albo powiedzieć naszym słuchaczom, że no już sześć projektów z tym sztandarowym projektem ustawy antykorupcyjnej jest podpisanych przez pana prezydenta i każdy urzędnik, który, który będzie miał lepkie rączki, zostanie skazany przez sąd, musi stracić pracę. No myślę, że to jest dla całego społeczeństwa jedno z ważniejszych e, regulacji, bo korupcja jest to coś, co od lat trawi niestety polskie społeczeństwo i ta ustawa myślę, że w wielkim, wielkim procencie za, e, zapobiegnie temu rakowi, który toczy polską demokrację.
0: Panie pośle, to już na koniec Janusz Kowalski z Solidarnej Polski wchodzi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polityk do tej pory nie dał się poznać jako no, energetyka, polityka inne aspekty, ale rolnictwem się nie zajmował. To dobra nominacja.
1: Panie lektorze, nie do końca mi oceniać. Ja wczoraj rozmawiałem z ministrem Kowalskim. Powiedział, że potrzebuje dwa dni, żeby się zorientować. Jeżeli będzie dobrym menedżerem, będzie słuchał rolników, będzie słuchał również mnie, to myślę, że dużo osiągniemy. Ja nie zamierzam żadnej taryfy ulgowej dawać panu ministrowi, ponieważ objął stanowisko po swoim koledze. Powinien z nim współpracować i mam nadzieję, że poprzedni minister, pan Mordek Kaczmarczyk, przekazał mu wszystko, co zrobił. No niestety, no tam ustawa, na której mi zależało, czyli o spółdzielczości rolników, nie została przez niego złożona. Była obietnica, że już trzy miesiące temu miała być złożona do laski marszałkowskiej, ale będę, przepraszam, za brzydkie słowa, nękał nowego ministra, żeby ta ustawa w ciągu miesiąca trafiła, bo na nią rolnicy bardzo czekają. Bez takiej ustawy małe i średnie gospodarstwo po prostu w tym globalnym rynku, jaki ma
0: nie poradzą sobie. Nie powiedzieli Jarosław Cachajko, poseł na Sejm Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.